0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon politique, ça y est, c'est la reprise pour votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. Nous sommes passés en 2020, 2020 année où l'on va voter, euh, deux fois, hein, vous le savez, dans l'agglomération lyonnaise, d'un côté les municipales, de l'autre les métropolitaines. Et justement, notre invité ce soir est candidat à la métropole pour le rassemblement national. Bonsoir Andréa Cotarac. Bonsoir. En face de vous, euh, notre expert politique, euh, Antoine Comte. Bonsoir Antoine, Bonsoir à vous. rédacteur en chef de Tribune de Lyon, magazine partenaire de cette émission. Alors comme d'habitude, on commence par euh, dresser un petit portrait de notre invité, euh, Andréa Cotarac. Alors vous avez un parcours atypique, un hein, ancien euh, conseiller régional sous la bannière de la France insoumise. Euh, vous avez quitté le camp de Jean-Luc Mélenchon pour rejoindre les troupes euh, de Marine Le Pen euh, l'an dernier. Il y a quelques mois, c'était lors des Européennes. Et vous vous êtes donc désormais tête de liste du Rassemblement National pour euh, ces élections à la métropole de Lyon et on précise aussi que vous êtes juriste de profession. Personne n'est parfait. Voilà. Allez, on commence tout de suite euh, avec euh, les questions d'actualité. Et avec la réforme des retraites, évidemment, nouvelle manifestation aujourd'hui dans les rues de de Lyon. hein. La grève se poursuit avec toujours ce bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. A priori, pas de compromis euh, à l'horizon. Vous aussi, vous êtes opposé à cette réforme des retraites
1: Tout à fait, j'y suis opposé. Bon, d'abord, je, je constate qu'aujourd'hui, même les ministres ne savent plus où on en est au niveau procédural. Certains nous parlent de conférences, d'autres de reports. On parle de, de Monsieur Berger, etc. C'était une réforme universelle. On constate qu'en fait, les régimes spéciaux reviennent. Euh, bref... On constate, sur le fond comme sur la forme, vous vous souvenez de Monsieur Delevoye qui était l'architecte de cette réforme. Il a dû démissionner, il avait prétendument oublié 14 mandats, dont celui de, d'être au conseil d'administration de l'école de formation de métier d'assurance. Vous avez BlackRock, qui a été ensuite euh, nommé officier de la Légion d'honneur. On sait très bien que BlackRock, c'est un fonds de pension américain. Bref, on constate finalement que cette réforme va bénéficier aux grandes compagnies d'assurance et aux fonds de pension privés, que les Français vont voir leur pension baisser, tout simplement. Vous êtes descendu dans la rue, vous avez manifesté, vous qui vous réclamez souvent du peuple  — — Oui, oui, oui. Euh, moi, j'étais aujourd'hui à Saint-Étienne, figurez-vous. — Dans vu... le cortège ?— Non, non. J'étais en conférence de presse avec Thierry Mariani euh, et Sophie Robert. — Et à Lyon,
0: vous avez manifesté ?— Bah, ben, si, j'avais été à Lyon, oui, mais je vous mais j'étais... — en décembre, par exemple ?— Ah
1: oui, j'aurais, j'aurais pu manifester. Euh, — Vous n'avez pas manifesté ?— La première fois, j'étais à Bruxelles. La seconde, j'aurais pu être ailleurs. Mais je soutiens fermement euh, les retraités. D'ailleurs, j'étais par exemple hier avec des avocats en grève. Et je constate que euh, c'est une nouvelle donne euh, dans ce mouvement social qui est inédit, qui est un des plus longs qu'on ait vécu euh, depuis 86-95. Et je constate surtout que dans l'histoire de France, quand les avocats sont en grève, eh bien, les grandes choses adviennent.
2: Et Andréa Cotarac, il faut les réformer ces retraites. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Rassemblement National Tout à
1: fait, il faut les réformer. D'abord, la première chose à laquelle euh, on ment, c'est qu'on euh, explique que euh, le système est en faillite, que c'est un chaos. Bref, les libéraux euh, dressent le chiffon rouge comme d'habitude. Or, ce n'est pas du tout ce que dit le Conseil d'orientation des, des, des retraites, le COR, euh, qui nous explique que jusqu'en 2020, jusqu'en 2040, jusqu'en 2050, finalement le taux de PIB qui va permettre de financer les retraites ne bouge pas vraiment. Donc, d'abord, il n'y a pas péril dans la demeure. Euh, la seconde chose, moi ce que je souhaite c'est que euh, on préserve un, un système solidaire intergénérationnel parce qu'aujourd'hui on, on voit quoi Aujourd'hui, on voit qu'on individualise tout. On voit un peuple français qui se divise. On voit une vô, nation vous, qui se divise.
2: Là, vous faites des constats, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour réformer ces retraites Il faut les réformer. Vous l'avez dit vous-même. Il faut les réformer concrètement. Il qu'est-ce faut, qu'il faut faire
1: Il faut les, Il faut réformer les retraites. Euh, d'abord, on nous explique qu'il euh, faut pousser l'âge. Qu'on fait un âge pivot. On nous explique euh, qu'il y a moins. C'est juste une, une seconde pause. J'explique. On nous explique qu'il y a moins euh, d'actifs qui payent les retraités. Ce qui est vrai, les trois actifs qui en des années 80 payaient un retraité, aujourd'hui sont deux qui payent un retraité. Sauf que les deux d'aujourd'hui Produisent exactement la même richesse que les trois dans les années 80. Donc, d'abord, en termes de productivité, en termes de richesse,
0: il n'y a pas non plus péril oui, dans mais la demeure. en termes de cotisation, par exemple, bah, en il terme... faut augmenter les cotisations ou alors baisser les
1: pensions, on fait quoi Non, en termes de cotisation, c'est la même chose. On nous, on nous parle de l'âge légal. Si on nous parle de l'âge légal, nous, on est pour une retraite à taux plein, à 60 ans, avec 40 ans d'annuité. Voilà. C'est l'annuité qui, finalement, euh, compte dans cette affaire.
0: Un mot, juste une proposition, parce que pour l'instant, vous ne nous avez rien dit. Quelle piste aura t Il n'y a pas national. péril dans la demeure. D'accord. Tout simple,
1: on, non mais on voit tout simplement un Emmanuel Macron qui fait une retraite pour les fonds de pension, pour les compagnies d'assurance on, on, je viens de vous l'expliquer il nous fait ça avant Noël pour précisément casser un mouvement il nous avait expliqué qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ euh, légal à la retraite il le fait
0: donc finalement c'est lui qui ment à ses électeurs et c'est lui qui a menti aux français D'accord, allez on passe tout de suite au, au cœur du sujet l'interview politique d'Andréa Cotarac La première question avec Antoine.
2: André Cotarac, vous avez présenté vos têtes de liste pour la, pour la métropole hein, dans les 14 circonscriptions euh, oui. récemment, là, il y a quelques jours, avec de nombreux élus du Rassemblement National au, auquel vous appartenez maintenant. Euh, c'est des élus que vous aviez combattus hein, durant votre jeune carrière politique jusqu'à présent. Hein, vous étiez à la France Insoumise. Comment vous pouvez être crédible aujourd'hui euh, par rapport à ça vous, vous étiez face à ces gens-là. Aujourd'hui, vous êtes avec eux. Comment les électeurs peuvent se retrouver là-dedans
1: Non, tout simplement. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait D'abord, euh, la première chose, c'est que je sais que des... certains de vos collègues, notamment le quotidien ont cherché euh, à la télévision des passages, des discours où j'attaquais frontalement le Front National. Ils n'en ont pas trouvé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je constate que euh, finalement, ce n'est pas euh, moi qui a changé, c'est l'échiquier politique. Qu'est-ce que vous constatez dans le monde aujourd'hui Vous constatez avec le Brexit, vous constatez en Chine, vous constatez en Inde, vous constatez partout, et précisément en France, que le peuple, aujourd'hui, souhaite reprendre son destin en main euh... Donc il y a évidemment un nouveau clivage qui arrive, le clivage gauche contre droite est complètement artificiel, aujourd'hui on a un clivage du camp du peuple qui souhaite retrouver son pouvoir, qui souhaite retrouver la proximité, qui souhaite retrouver ses services publics, ses emplois, protéger ses produits agricoles, et on a en face un camp des élites, celui d'Emmanuel Macron, celui de Gérard Collomb, qui sont fédéralistes européens délocalisation Whirlpool, chez nous délocalisation Ecopla, Alstom vous avez ce camp des élites qui ont signé des traités de libre-échange, vous avez notamment entendu Nathalie Loiseau euh, dans le Charolais récemment,
2: qui euh, bah, finalement mettent les agriculteurs Mais au pied du en, mur. André que vous disiez j'ai jamais critiqué le Front National dans aucun dans le Rassemblement National, bah, contre, ça... dans aucun discours en fait vous êtes partisan de ce parti depuis toujours Non, alors. tout simplement, qu'est-ce que vous constatez là encore puisque vous êtes un expert politique et
1: je sais que euh, vous le savez Dès 2005, je crois qu'on a eu la vraie rupture. 2005, c'est le référendum contre le traité pour une constitution européenne. Qu'est-ce qu'on a constaté On a constaté que euh, la gauche mélenchoniste à laquelle j'appartenais et la droite, celle de Marine Le Pen, en tout cas telle que c'était proposée à l'époque, eh bien, sont devenues majoritaires puisqu'ils avaient tout simplement les mêmes critères. Euh, j'ai constaté entre-temps, je vais un peu vite, avec les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on a constaté là encore Puisque là, pour le coup, j'étais à toutes les manifestations des gilets jaunes, enfin, principalement. J'ai constaté des gens des électeurs du Rassemblement National, des électeurs de la France Insoumise, principalement, qui n'étaient pas d'accord sur tout, mais qui s'accordaient sur le principal. La justice fiscale, l'indépendance de la France, euh, la, la sortie de l'OTAN, bref, euh, une reprise du pouvoir oui. en main, de la proximité, et surtout le référendum d'initiative locale, c'est-à-dire eh bien, porter une voix entre les élections. Andréa Cotterac, quand papier.
2: même, ce statut que vous avez de transfuge, de traître, hein, en longtemps, hein, de, chez vos opposants politiques, aujourd'hui, ils vous, ils vous nomment comme ça, oui. ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours, quand même
1: vous savez, j'ai été très bien accueilli au Rassemblement National. Je vais vous dire deux choses. La première, que je ne suis pas un traître. Les traîtres, ce sont eux. Jean-Luc Mélenchon, 2015, qui nous expliquait qu'on avait le droit d'être islamophobe ou christianophobe ou d'avoir peur philosophiquement d'une religion, se retrouve le 10 novembre dernier, comme vous le savez, à une marche contre l'islamophobie aux côtés des frères musulmans. Euh, donc, ce n'est pas moi qui trahis. Jean-Luc trahi.
2: Mélenchon est un traître. Que vous êtes enfin, en train Jean-Luc dire.
1: Mélenchon a trahi la ligne qu'on avait fixée en 2017, qui était laquelle C'était le peuple contre les élites jamais en 2017, vous n'avez entendu Jean-Luc Mélenchon parler de, de gauche ou de droite. On a fait 20%. Aujourd'hui, vous constatez quoi Qu'il retourne à l'union de la gauche, qu'il retourne vers un communautarisme, qu'il retourne vers des formules des années 80 ou 90 qui, moi, ne me correspondent plus. La seule aujourd'hui qui défend, la République, la laïcité, le camp social, le, qui s'oppose aux réformes des retraites, qui est pour l'indépendance de la France, bah elle a un nom, ça embête peut-être les opposants, c'est Marine Le Pen. Et Simplement, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, les trois sondages depuis que je suis parti, les trois sondages, les trois enquêtes ont on, on, on de, on demandé quoi On demandait les électeurs de Mélenchon face à Macron, vous votez pour qui Et eh bien aujourd'hui, 60%, 50%, bref, il y a une tendance, les électeurs de la France insoumise voteront Marine Le Pen, donc je ne suis pas tout seul du tout. Euh, les traites, ce sont ceux qui sont aujourd'hui à 6%.
2: Andréa Cotarac, on va parler de Nathalie Perrin-Gilbert avec qui vous avez fait une alliance en 2014, vous étiez avec elle sur, sur, les, sur les mêmes listes. Oui. Elle, elle parle aujourd'hui de dérives personnelles arriviste vous concernant. Qu'est-ce que vous lui répondez.
1: C'est assez étonnant d'abord pour quelqu'un qui euh, nous parle de renouvellement politique et quand même élu depuis 1995 bon ça c'est la première chose. La deuxième chose euh, l'arriviste, j'ai jamais été nommé par euh, Gérard Colomb hein, sur un arrondissement l'opportunisme dans une euh, métropole de Lyon ça aurait été d'être à en marche moi je suis plutôt combattant vous ne faites rien si vous ne suivez pas vos convictions et j'ai suivi mes convictions. Ça vous ce même, genre de
2: mots Paritiste, traître, transfuge. Mais pas du tout.
1: Ceux qui crient le plus fort, généralement, ont beaucoup de choses à se reprocher. Je vous prends l'exemple d'Adrien Quatennens, qui m'expliquait euh, que j'étais un traître. Il oublie peut-être qu'en 2017, ce sont les électeurs du Rassemblement national qui l'ont élu face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire exactement ce que je disais pour les Européennes. Voter pour Marine Le Pen, pour faire barrage à Emmanuel Macron. Je pense que tous ces gens-là ont oublié un petit peu euh, leur expérience
0: politique. En deux mots, et puis on passe à autre chose. Maintenant, il y a prescription, vous pouvez nous le dire euh, ce soir les coulisses de, 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 de ce transfert vers le Rassemblement National. C'était prémédité C'était pour faire un coup Mais Écoutez, c'est assez pour simple. Pour votre carrière savez, ou autre.
1: Comme Antoine Comte l'a dit, ce sont des décisions... Euh forte, dure, humainement, politiquement, de suivre ses convictions. Vous pouvez partager un constat, j'ai reçu beaucoup de SMS d'insoumis, de cadres qui disaient je partage ton constat, mais bonjour, t'es courageux. Bon, euh,
2: euh, ça se fait pas en un c'est jour... Pas quand même les mêmes convictions, la France insoumise et la France bah nationale. C'est c'est même... comme, Tunis... comme je vous le
1: disais la dernière fois, comment les acteurs change... peuvent comprendre mais ça Les électeurs... c'est deux
2: extrêmes. Non, mais, mais vous voyez, vous
1: réfléchissez encore droite gauche ça c'est la vision ancienne ça n'existe plus, la droite, vous avez gauche. le même âge que moi probablement aujourd'hui et vous verrez que l'avenir me donnera raison et vous le voyez déjà pour le Brexit J'aime le clivage
2: le même âge, mais je fais pas de politique hein. la,
1: le clivage actuel quand vous analysez les choses en tant qu'analyste c'est le camp du peuple représenté par Marine Le Pen face au camp des élites mondialistes représenté aujourd'hui par Emmanuel Macron ça crève les yeux et d'ailleurs je le redis les électeurs de la France insoumise disent dans toutes les enquêtes qu'ils voteront pour Marine Le Pen. Voilà, il faut on, l'entendre. À on va
2: passer à un autre sujet sur les sondages. Vous en parliez jusqu'à il y a, il y a quelques minutes. Euh, il y a trois sondages qui sont sortis qui vous donnent pour la présidence de la Métropole à peu près à 10-12% des voix. On voit bien quand même que ça va être compliqué pour le pour l'Assemblée nationale de, de l'emporter en mars prochain, surtout que vous avez peu d'alliés pour le, pour le second tour. Est-ce que, vous en êtes con, est-ce que vous en êtes conscient et quelle est votre stratégie finalement Vous savez, moi j'ai jamais été sectaire. Euh, d'abord,
1: je tiens à souligner que notre rassemblement, les listes que je mène, la métropole du bon sens, euh, j'adhère évidemment à la ligne de Marine Le Pen, c'est le rassemblement du peuple. Il n'existe aucun rassemblement aussi large que le mien partout en France et encore moins euh, face à mes adversaires. Oui, il faudra On trouver a... des alliés au second ah, tour. Mais attendez, les alliés pas. sont chez moi d'abord. Vous avez... Oui, mais second non mais attendez, vous passez ça comme ça, euh, où on a des gens du Parti chrétien-démocrate, on a des gens qui étaient trotskistes à l'époque, vous avez des champs issus de la gauche comme moi, et vous avez des champs, des historiques du Rassemblement National, des excellères, des élus sortants, c'est du jamais vu, absolument personne oui, n'a témoigné 10 à, à certain intérêt. Bah, ça fait 10 et 12%. Je réponds de, de la même manière à Nathalie Perrin-Gilbert qui est élue du premier arrondissement depuis plusieurs décennies, j'ai l'impression. Euh, c'est la preuve que je suis pas opportuniste. Un, j'ai démissionné de mon mandat électoral. Personne l'a fait. Personne ne l'a fait. Je l'ai fait parce que je respectais Conseil mes régionale. électeurs. D'abord, une chose, ça on le souligne. Donc, en termes d'opportuniste, bonjour. Deuxièmement, pardonnez-moi, mais dans ce nouveau clivage, la métropole de Lyon, c'est là où est née la République en marche. C'est 14 circonscriptions législatives et 14 députés en marche. Donc là encore, je reprends mon costume de combattant, j'ai des listes, et j'ai constitué des listes, dont je suis très fier, et oui, bah peut-être, il faut analyser par circonscription les scores qu'on va faire. On voit que la banlieue est vote principalement pour le Rassemblement National parce qu'elle est abandonnée, parce qu'on ne souhaite pas faire l'anneau des sciences, parce qu'il euh, y a un nombre d'entreprises conséquent mais un taux de chômage énorme. Vous avez le tram T3 qui est surbondé avec avec le Citral qui n'y répond absolument pas. Donc oui, nous allons avoir des secteurs très favorables, d'autres moins. Ce qui est sûr, c'est que nous allons multiplier le nombre de conseillers métropolitains euh, pour porter la voix de tous
0: ces habitants-là pourquoi et pour porter la voix de Marine Le Pen. Pourquoi vous n'avez pas votre carte au, au Rassemblement National vous, vous, vous n'assumez pas totalement Non,
1: j'assume pleinement. Je suis pour Alors Marine Le Pen. Je pense véritablement, je fais partie des gens qui pensent que Marine Le Pen sera présidente Mais en 2020. Vous n'avez des pas des militants
2: du Rassemblement National au niveau local vous le reprochent hein, de ne pas prendre votre carte, ils disent soit il est avec nous, soit il l'est pas vraiment, enfin on ne sait pas trop.
1: Non non non, personne ne dit ça. Personne ne va prendre cette carte. Personne ah bah, ne dit moi ça je peux vous dire qu'on me l'a dit. Donc, euh... Moi j'ai un grand respect pour les militants historiques du Rassemblement National puisque c'est le moteur qui m'a permis de mener ces listes aussi larges. Voilà, soyons très clairs, je m'entends très bien avec ceux qui au départ avaient un doute, ce qui est tout à fait normal, euh, mais Aujourd'hui, on constate quoi On constate que Marine Le Pen a une vocation majoritaire. Posez la question à Thierry Marigny s'il est adhérent du Rassemblement La réponse est non. Posez-moi la question, la réponse est non Posez la question à Hervé Juvin, l'écologiste la, la réponse est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce parti je constate, contrairement à la France insoumise justement, qu'il y a une liberté de parole qu'on peut discuter et qu'on a un seul objectif c'est que Marine Le Pen soit présidente en 2022 pour que les Français reprennent leur
0: pouvoir Sur Twitter, sur Twitter vous vous présentez comme insoumis, patriotes et républicains Insoumis, vous n'avez pas totalement coupé les, les
1: ponts. Je suis très fier de mon passé. Je ne renie absolument rien. J'ai appris beaucoup de choses euh, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, notamment en matière de social, en matière de formation, en matière de, euh, de lecture, Jean Jaurès, en matière de république. Je constate aujourd'hui que tout ce que j'ai appris, c'est Marine Le Pen qui le défend. Mmh. Tout ce qu'ils m'ont appris, ils l'ont abandonné, malheureusement.
2: André Cotterac, sur ce même plateau il y a quelques semaines, vous avez eu des mots très forts pour expliquer ce que représentait pour vous le, le Rassemblement National. Vous avez parlé de Conseil National de la Résistance du 21e siècle. La résistance contre qui et contre quoi
1: Écoutez, je vais, c'est très simple, euh, cette formule et cette, euh, cette idée, je l'ai eue au moment des Gilets jaunes, encore une fois. J'ai vu pour la première fois, dans un mouvement encore une
2: fois inédit, que le peuple français pouvait se rassembler dans des moments compliqué. Et c'est pas un peu maladroit franchement la résistance quand on connaît le rôle de l'extrême droite pendant la guerre ce, ce, ce terme là vous avez pas l'impression de Encore c'est, une fois c'est pas une formule maladroite. Je vais vous répéter exactement la même chose parce qu'il semble
1: que vous ne compreniez pas ce que je disais. On rentre dans une époque du 21e siècle où le clivage Ce n'est plus la gauche contre la droite. Aujourd'hui, le clivage, c'est le peuple français contre les mondialistes. Moi, je fais partie du camp du peuple, celui de Marine Le Pen, qui consiste à faire quoi À défendre la France et à faire en sorte que le peuple français survive dans cette mondialisation archaïque où même les règles de droit international élémentaires dans le droit de la guerre ne sont même plus respectées par la plus grande puissance mondiale.
0: On parle un petit peu de la métropole, parce que vous êtes candidat à la métropole, que vous critiquez beaucoup. hein. Vous parlez de métrospoliation pour définir le rôle de la métropole de Lyon en un mot ça veut dire quoi La métrospoliation, c'est quoi C'est que je constate là encore, avec
1: les gilets jaunes, mais en parlant aux Français, que les centres de décision s'éloignent de plus en plus des Français. Vous le savez comme moi, euh, la loi NOTRe a fait qu'on a fusionné des régions énormes, où le centre de pouvoir s'est décalé à Lyon, donc pour des gens qui habitent dans le Cantal, c'est 4 heures aller, 4 heures retour. Bonjour la démocratie. Avec la métropole de Lyon, c'est un peu pareil. On fait un mastodonte euh, au-dessus des communes, où les communes, avec leurs compétences, les maires euh, leur garantir le droit, ne serait-ce que d'avoir le dernier mot en matière d'urbanisme, c'est pour moi très important parce que je suis attaché aux communes et je... Je souhaite mener ces listes au service des habitants et surtout au service de la proximité. Je crois qu'avec la métropole de Lyon, on est très loin du
2: compte et que c'est le contraire. André Codarec, là depuis le début de cette émission, vous critiquez beaucoup mais vous proposez peu. Moi, je voulais, je voudrais vous entendre sur oui. la métropole. Euh, quelles sont vos propositions justement pour que ce mastodonte, ce bulldozer, comme vous dites, par rapport à la métropole, n'avale pas les arrondissements, n'avale pas les communes et qu'elles puissent leur laisser du pouvoir bah, Tout simplement, la première des choses, c'est que moi, j'ai fixé dans ma conférence de fraises plusieurs
1: axes. Le premier, c'est la démocratie. Ce que je viens de vous dire, garantir le pouvoir des maires en matière d'urbanisme. Comment on fait Faire en sorte... Que le, le PLU euh, les schémas notamment économiques les schémas d'assainissement soit euh, un, un, un partenariat approfondi entre la métropole et les communes ça veut dire quoi Respect des communes les communes ont leur mot à dire. Deuxième axe j'ai proposé, parce que vous l'avez vu des coups de feu à Villeurbanne, des assassinats à répétition à Vénissieux, un braquage à mes yeux euh, encore une fois les habitants de la périphérie sont complètement abandonnés il y a des pétitions contre Michel Picard, comme vous le savez, j'ai proposé là encore un fonds de 50 millions d'euros pourquoi Non pas pour faire, encore une fois, une police métropolitaine comme M. Buffet, mais pour justement aider les communes à équiper. Vous trouvez où
2: cet argent Cotara, Comment vous financez ça ben 50
1: écoutez, millions d'euros C'est assez d'euros. C'est je, vais pas vous, rien. je vais vous le dire. Euh, on, a, on a plusieurs marges de manœuvre. Euh, vous avez, par exemple, dans les dépenses euh, politiques de la ville, 43 millions d'euros. Est-ce qu'on peut au moins, peut-être que c'est bien, peut-être, mais au moins avoir un bilan de cette politique-là Il semblerait puisque j'ai travaillé deux ans à Vénitieux, que j'ai, tra- j'ai, j'ai été en campagne pendant deux ans avant Velin, que le bilan soit pas terrible, terrible. On peut faire des économies là-dessus. Euh, pour les taxes de hordeur ménagère, vous savez que la Canole a évoqué un excédent à chaque fois. Je suis pour le remboursement aux habitants de cet argent-là. On peut aussi le mettre pour euh, la, la sécurité. Euh, ce serait tout à fait euh, possible. Et là encore, j'ai des chiffres. Euh, pour embaucher pour une commune, par exemple, 16 agents municipaux, charges salariales compris. il faut 800 000 euros. Moi, je propose 50 millions parce que j'estime que c'est une priorité, que c'est une urgence. La lutte contre la précarité, là encore, j'ai proposé quelque chose. Je propose qu'on réserve 10% des logements sociaux aux étudiants les plus précaires. Je propose aussi des logements de protection d'urgence aux femmes battues dans les logements sociaux. Ça permettrait aussi de faire le... Une clarification sur les critères d'attribution aux logements sociaux dans notre métropole de Lyon. Les gens se posent beaucoup de questions. Ben voilà des propositions claires. Il y en a euh, évidemment d'autres sur les transports. Je suis pour l'anneau des sciences. On va à parler conditions. de l'environnement. D'accord.
2: Ben, l'anneau des sciences, ouais, justement.
1: Écoutez, on a un peu caricaturé ma position. Là encore, je constate que David Kimmelfeld, Europe Écologie Les Verts et diverses personnes, notamment de la Croix-Rousse ou diverses bobos, je dirais, ont toujours eu un racisme social envers les banlieues Est. Quand j'écoute votre chaîne le matin, Info Trafic... Qu'est-ce que je constate Qu'est-ce que vous constatez Que c'est toujours, encore une fois, la banlieue ouest qui paye les bouchons, la pollution euh, et à peu près tout.
0: Puisque... Mais c'est quoi le rapport Parce que là, bah c'est alors... la construction d'une autoroute souterraine à l'ouest. À l'ouest, c'est-à-dire qu'on boucle le périphérique oui. et qu'on
1: soulage la banlieue ouest. Donc vous êtes pour la Je suis pour la nous à deux conditions, si vous me le permettez. La première euh, des conditions, c'est l'échangeur près des hôpitaux, euh, comme vous le savez, sud. Pourquoi Parce que euh, l'anneau des sciences est censée passer à 200 mètres de cet hôpital qui soigne de la pneumonie. Donc là, je suis pour euh, le évidemment, évidemment pour euh, pour le décaler. Et la deuxième chose, c'est que écologiste que je suis. Le contournement routier doit se faire par un contournement ferroviaire. Là encore, j'ai des propositions qui n'ont pas été écoutées. Je propose une nouvelle ligne, entre, enfin une ligne qui existe, Givor-Brignet, Brignet-Gorge-du-Loup. Là encore, pour permettre aux habitants, non pas d'être contraints de prendre leur voiture, mais leur proposer à nouveau un service. De proximité qui leur permettent en même temps d'être écologistes et de permettre de, d'avoir une amélioration de la qualité de l'air dans la ville. Donc voilà mes deux, mes deux propositions et mes deux conditions.
2: Une question toujours sur, sur l'environnement, là on en parlait. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on respire mieux à Lyon, qu'on vive mieux euh, Par exemple, la piétonnisation a été mise en place, ça a été expérimentée en tout cas. Il y a eu les fameux bacs à fleurs de, de, de Gérard Collomb Enfin voilà, il y a eu quand même quelques oui. expérimentations. Vous êtes d'accord avec ça Et vous, qu'est-ce que vous proposez J'ai regardé les résultats.
1: Bah oui mais c'est court mais pardonnez-moi euh, sur euh, la, piétoni- la piétonisation euh, qu'est-ce que j'ai constaté ailleurs euh, où ça s'est fait à Bruxelles par exemple j'ai constaté que euh, les, 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 les délits augmentaient quand il y avait moins de passages à certains horaires c'est-à-dire que je suis pour une piétonisation et tout n'est pas mauvais dans une piétonisation mais un, pas que pour l'ultra-centre de Lyon on peut en parler aussi pour euh, la banlieue puisque c'est la métropole de Lyon qui l'a mis en œuvre, euh, de euh, remettre des voitures à un certain horaire peut-être 21h, 22h parce que justement ça permet de baisser les, les délits je vous rappelle quand même que la rue de la République est piétonne, pourtant il y a énormément euh, de délits et trois pour améliorer la qualité de l'air je ne réfléchis pas que en Métropole de Lyon, je réfléchis en air métropolitaine, allant de Roanne en passant par Saint-Etienne jusqu'à Bourgoin-Jalieu. Je propose, comme je l'ai annoncé aujourd'hui à Saint-Etienne, un saint lyon express sur le modèle du Maglev à Shanghai qui fait. Euh, 7 minutes, il parcourt 30 km et ça a coûté 1 milliard d'euros. Donc là encore, c'est budgétisé et ça permettra d'avoir un service puisque entre Lyon et Saint-Etienne, il y a 60 000 voyageurs par jour. Ben voilà,
0: Il faut agir sur les causes des problèmes et je le fais. On passe à la suite de l'émission Les questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Andréa Cotarac.
2: Andréa Cotarac, les Républicains de François-Noël Buffet euh, ont présenté leur candidat dans les 14 circonscriptions métropolitaines comme vous euh, récemment. Et il n'y a aucune femme tête de liste. Est-ce que ça vous choque Oui, ça me choque puisque je
1: constate que toutes leurs annonces, ils font le contraire. Euh, la première des choses, ils ont dit qu'ils voulaient un ancrage territorial, etc. Je constate que M. Meunier, qui était député vers mes yeux, est aujourd'hui dans le 9e arrondissement. « Bonjour l'ancrage ». Je constate qu'ils veulent la parité mais finalement qu'ils ne la font pas. Je constate que M. Buffet est pour puis le lendemain il est contre le contentement de l'anneau des sciences. Donc ça me
2: choque mais ça ne me surprend pas de la part des Républicains. Il parle de marketing, de ne pas céder au marketing politique. Bah, vous, il ne fait que ça apparemment puisqu'il fait le contraire à côté. Euh,
0: votre slogan c'est « La métropole du
1: bon sens ». Ça veut dire quoi, on est une phrase Alors il y a deux choses, et ça c'est mon nom de liste, mon slogan c'est en 2020 on reprend notre destin en main, ça veut dire quoi Ça veut dire que je souhaite redonner le pouvoir
2: aux habitants
1: et que c'est possible dans la métropole de Lyon.
2: André Cotarac, le Rassemblement National ne devrait pas être en mesure de, de présenter des candidats dans l'ensemble des communes du Rhône, je crois que c'était 22 communes en 2014 et là ça serait encore moins, comment vous l'expliquez
1: Écoutez, moi la, la, la chose principale c'est combien on en gagne et je pense que là on va les multiplier première chose, je parle de la France mais je pense particulièrement à Givor qu'on peut libérer à mon avis en 2020 et la deuxième chose pardonnez-moi, à quoi bon Vous êtes un analyste politique Vous, vous allez... avez pas du mal à trouver Écoutez des moi, candidats Vous allez analyser les résultats et je constate que M. Castaner a fait passer une circulaire dans laquelle, dans toutes les communes de moins de 9000 habitants, c'est-à-dire 93% des communes de France, on doit gommer l'étiquette politique, tout simplement parce que M. Castaner souhaite gommer le manque d'ancrage de La République En Marche sur l'ensemble du territoire national. Ce
2: n'est pas un problème de trésorerie du parti On sait qu'il y a des problèmes financiers au bah Rassemblement National. Vous savez, national. Euh, moi,
1: à la France Insoumise, je finançais tout seul mes campagnes. Et au Rassemblement National, ça n'a pas changé. Je suis quelqu'un de plutôt libre et plutôt indépendant.
0: Une question sur la métropole. Est-ce que vous savez combien on va élire de conseillers dans la nouvelle assemblée de la métropole Oui, on va les baisser d'ailleurs.
1: On, ça va passer à 150. Et je crois que si les sièges baissent et que le Rassemblement national voit son nombre d'élus multiplié, là, on va porter une voix du peuple qui sera bien plus conséquente.
0: La dernière question sans
2: tabou avec Antoine. On va une question sur la guerre que se mènent sans relâche Gérard Collomb et David Kimmelfeld depuis plusieurs mois, presque un an maintenant. Vous en pensez quoi Est-ce qu'elle vous profite
1: Écoutez, je crois que c'est tout simplement ridicule et que ça profite à, au, pas aux habitants, puisqu'en fait, euh, on voit que La République En Marche euh, proposait une nouvelle formule, un, un nouveau monde, etc. On constate qu'entre deux personnes aussi proches, ils se tapent dessus, se lancent des coups de poignard. Euh, on constate que euh, M. Castaner envoie des gardes du corps, policiers, espionner euh, Gérard Collomb. Encore une fois, la facture, ce sera pour nous, pour les habitants, et
0: c'est 300 000 euros par an. La dernière partie de cette émission Lyon Politique, la dernière partie, c'est la question suivante. Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par euh, l'invité de l'émission précédente. Et c'est Fouzia Bouzerda qui était avec nous euh, la dernière fois, proche de Gérard Collomb, avec qui elle est en lice pour les métropolitaines. Elle vous pose une question. Hier, avec euh, Mélenchon, vous estimiez que la loi asile et immigration était xénophobe. Aujourd'hui avec Marine Le Pen, vous estimez qu'elle n'est pas assez restrictive. Quand vous serez président de la métropole, si vous l'êtes un jour, que ferez-vous avec les mineurs isolés politiques qui est bien évidemment porté par cette collectivité
2: votre réponse
1: bah écoutez, D'abord, un, j'ai jamais dit ça quand j'étais aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et deux, euh, comme disait Georges Marchais, je crois que l'immigration a un coût social euh, puisque le grand patronat souhaite opposer euh, les Français avec des clandestins, notamment dans l'hôtellerie, dans les transports. Je constate que les, les, les travailleurs détachés sont aussi une nouvelle forme d'esclavagisme quand vous parlez avec eux, pour les concurrencer des Français. Donc je pense qu'une personne de gauche comme elle, plutôt que de suivre Gérard Collomb et de faire toujours ça, ce qu'elle a toujours fait dans sa Mais carrière...
0: Mais en gros, quelle sera votre
1: politique d'accueil si vous êtes président écoutez, de je bah, Je vais vous dire. Sur la... Aujourd'hui, on donne 50 millions d'euros, un peu moins, j'ai vu les débats hier, à des associations comme Forum Réfugiés, pour qu'elles gèrent les mineurs isolés. Je suis totalement opposé à ce type de gestion. Je vais faire comme dans le Nouveau-Rhône, à savoir une gestion directe. Je crois que les hommes politiques ne doivent pas mettre la poussière sous le tapis en donnant de l'argent à des associations favorables en plus à l'immigration. Je crois qu'ils doivent affronter directement les problèmes et donc ce seront des agents métropolitains qui agiront directement sur la politique des mineurs isolés.
0: Merci beaucoup, Andrea Kotarak d'avoir été l'invité merci de à vous. politique merci à ce soir. Merci Antoine, merci. merci à vous d'avoir suivi l'émission. La semaine prochaine, c'est Renaud Père, le directeur de Sciences Po, qui sera notre invité, lui qui est candidat euh, du Rassemblement de la Gauche pour les élections à la Métropole. Passez une belle soirée.